0: Estudio de matrimonios, 15 de marzo del 2023. Vimos en Efesios 5 una cosa muy importante con respecto al varón. ¿Qué le dijo Pablo a los hombres? Hombres, ustedes deben qué? Amar. Ese es el punto de partida. Hoy vamos a hablar sobre cómo un hombre de Dios o el cerebro ama. ¿Qué es amar para el hombre de Dios? ¿Sí? Eso lo vamos a ver hoy. En Cantares hay un texto muy hermoso, que lo ponen muchas veces en, en las bodas, que dice, más fuerte que la muerte, bueno, fuerte como la muerte, mejor dicho, fuerte como la muerte es que el amor, ¿no? En Cantares los dice, luego les paso el, el dato, pero es casi al final de, de, del libro de Cantares. Pero fuerte como la muerte es el amor, yo antes lo, me lo imaginaba como una cuestión muy romántica. Así como que el amor es como una ola que llega, te pega, ¿no? Y, y sientes que te, que te toma y, y casi te ahoga y estás ahí hundido. Y entonces si no ves a tu amada, sientes como que te mueres. Es así de fuerte el amor, ¿no? Sientes así como explota tu corazón, ¿no? Y, y eso pasa como al principio cuando estás enamorado, <risa> Que veías a tu prometida o veías a tu novia y ¿sí? dices, wow, cuando le dijiste esas cosas, que no sé si te acuerdas todavía, pero eres el amor de mi vida. ¿no? Te amaré hasta la eternidad. ¿Cuántas veces le prometiste eso? Wow, eres, me, me encantas. O sea, por lo menos te casaste así. ¿no? O yo no sé, a lo mejor y alguien pues en silencio tuvo esa gran capacidad de nunca decirle nada y se casó, ¿no? Pero yo pensaba que era una cuestión muy romántica lo del amor. Pero cuando fui entendiendo este versículo de Cantares, lo que nos dice, o hacia donde pone el cómo, pon, dice fuerte como la muerte es que el amor. Y entonces yo me pregunté, ¿Cómo es la muerte? ¿No? Y la muerte, cuando tú ves a alguien que ha muerto o que está muerto, ha, ha quedado completamente sin potencia. O mejor dicho, la muerte lo ha, que Sometido. ¿Y qué es el sometimiento que lleva a cabo de la muerte? Que queda, que Completamente impotente. ¿Para qué? Para hacer. ¿Sí? completamente impotente. ¿Por qué la Biblia habla de una victoria de Cristo sobre la muerte? Porque la muerte no pudo, ¿qué? Contenerlo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una fuerza que agarró. Estamos hablando de, cuando hablamos de fuerza es esto, es la clásica fuerza que tú ves al momento de abrazar. ¿no? Cuando tú ves a un hombre que abraza a alguien así y el otro no se puede zafar, ¿qué dices? Ese hombre es fuerte. Es más fuerte que el otro. ¿no? que está tratando de zafarse. Y no se puede zafar, lo puede hasta asfixiar. Estamos hablando de un hacer. sí Por eso, así como la muerte es un someter absolutamente al que estaba vivo, por decirlo así, y no permitirlo hacer nada, y es fuerte, lo tiene sometido, el amor, dice, también es eso. Es como la muerte. El amor es, que Fuerte. Y cuando hablamos de amor... Y fuerte, estamos hablando de algo que se hace. Si yo no tuviera fuerzas, no podría levantar esto. ¿O qué hace alguien que no tiene fuerzas? ¿Has visto tú a en, uh, enfermos terminales? Personas que ya ni siquiera pueden levantarse. ¿Qué dices? Es que ya no tiene fuerzas. ¿O tú te has sentido sin fuerzas alguna vez. O sea, ¿qué es sentirse sin fuerzas? Es un saber que no puedes hacer algo. ¿Sí? ¿Esa es la. ¿Cómo, cómo? Estás sin fuerzas, estás y vas y te quedas allá. Ya. No puedo hacer algo más. Pero, ¿cuál es la característica del amor? Que es que fuerte. Eso significa que hace, y hace, y hace, y hace, y hace. ¿Se ¿Sí queda claro esto de que el amor es fuerte? Por eso el amor, y esto es muy importante que lo tengas tú en claro, el amor dentro de la Biblia no es, me gusta mucho poner los, lo que no es, no es un sentimiento profundo. No es un sentimiento profundo. El amor no es tampoco una decisión. No, pues hoy decido eh, caminar. ¿Qué es lo que te da a ti la capacidad de caminar? ¿Tu decisión? No, la vida. La, la fuerza que tienes en los músculos, por decirlo así. Lo otro es... Eh, después. ¿Pero qué el amor es que fuerte, es poder, ¿te das cuenta de eso? Es importante esto, muy importante, el amor es poder, y cuando hablo de poder es potencia, ¿no? A mí me gusta mucho poner esto de ejemplo, el ejemplo del carro, o sea, cuando tú vas en un carro y vas a toda potencia, ¿Qué sientes? Que el carro es tan ligerito, o sea, que, pesas, que pesa menos que tú el carro. O sea, es, es impresionante. Puedes ir a 150, 200 pesos en la carretera y tú vas ¡um! como si nada pesara. Pero es toneladas muy rápido. ¿Pero qué pasa si el carro se queda sin potencia? ¿Qué pasa? ¿Eh? No se mueve. Y es lo más pesado del mundo. Has tratado de tú solito echar a arrancar tu carro empujándolo, subiéndote, metiendo las velocidades. ¿Lo logras? Pues no, es imposible. Tienes que decirle a alguien, échame la mano, ¿no? Que iban como dos atrás. ¿Quién tiene más potencia en ese momento? ¿El auto o el ser humano? Pues el ser humano. ¿Sí queda claro hacia dónde vamos? El amor es un... Poder, ¿sí? Es poder, esto es importante. ¿Por qué es poder? Porque el amor es un hacer completamente y todos los días. Por eso cuando Dios, hombre, dice, ama a tu esposa, ¿qué te está diciendo? Siente bonito todos los días, mírala y dile, guau, amor, qué belleza. ¿Te está diciendo eso, hombre? No. No, pero es que sí, ¿dónde queda el romanticismo? Pues ahí queda, es lo más fácil. No pasa nada, no lo vas a perder. Ahí está, es bonito. Sientes bonito, ¿no? Pero el amor para el hombre de Cristo es un hacer cotidiano. ¿Y cómo se muestra ese hacer cotidiano? Vamos a Ahora sí, Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. La semana pasada vimos un versículo clave para el hacer del hombre. Y el versículo clave para el hacer del hombre estaba en el capítulo 2, eh, versículo... 8. Que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo vimos la semana pasada. Eso lo hace un hombre que está sometido a quién? A Cristo. ¿Sí? Alguien que ha entendido cómo Dios le ama cotidianamente. ¿Cómo Cristo te da la capacidad y la facultad diaria para qué? Para vivir. Te da. Ese, esa paz para caminar, ese gozo, esa esperanza, esa promesa, si lo quieres ver. Ese poder, para esa fortaleza que ya tienes en el hombre. ¿no? Esa es la forma en la que Dios nos ama todos los días. Eso es impresionante. Dios te ama. ¿Cuántos de ustedes dicen, entienden que Dios les ama? ¿Sí? Que te ama hoy. Porque muchas veces nos quedamos con simplemente el hecho de... Me amó en la cruz y pensamos que ahí ya termina todo. No, si no somos sus hijos qué amados. En, 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 en Efesios dice como hijos amados imiten a quién a Dios como hijos amados y Dios está qué amándonos, ¿no? O como el Padre. ¿Te acuerdas cuando se iba a Cristo a bautizar que se abrió los cielos y se oyó una voz del cielo que decía que este es mi hijo qué amado en el cual me, plon, me, con, me, me complazco, tengo complacencia. Y esa es la misma realidad que tu hombre, tienes todos los días con quién? Con Cristo. Tú eres su hijo amado, en el cual tienes complacencia. Tú eres su hijo al que Dios que provee, al que Dios fortalece, al que Dios perdona, al que Dios le da paz, al que Dios le da sabiduría. Tú tienes todos esos recursos espirituales a la mano, porque Dios todo el tiempo nos los está dando, ¿sí? Y entonces, ¿tú, hombre, cómo los vas a dar a la mujer? En esta parte, sin ira ni contienda. Cuando Pablo habla de hombres levantando manos santas, orando en todo tiempo, sin ira ni contienda, estaba hablando de hombres que están dispuestos a sujetarse a Cristo, y eso los hace hombres maduros, ¿sí? Hombres maduros. Un hombre maduro en Cristo sabe quién es él en Cristo. ¿Sí? Por eso se sujeta ¿a quién? A Cristo. Y mira lo que pasa con un hombre maduro. Vamos a ver el capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela que, obispado, buena obra desea. Y aquí está una de las cosas más importantes, dentro de la madurez como hijos de Dios. Dentro de la iglesia, el obispado. ¿Quiénes son los obispos? Son los sobrevedores, los que están al frente, los que están enseñando, los que están sirviendo. no eso esos son los obispos. Pero, según la palabra de Dios, esa es una muy buena obra, pero no cualquiera lo puede hacer. Tienen que ser personas que maduras. ¿Sí? Eso no significa que, entonces, eh, si te equivocaste en algo, ya no puede ser, obispo. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero una persona madura en la fe, ¿cómo se ve? Así se va a ver un cerebro o una cabeza de hogar maduro en la fe, ¿sí? Y va a dar todos estos recursos, ¿a quién? A su mujer. Estos recursos de los cuales estamos hablando que son los recursos espirituales que tu hombre tienes como un hombre maduro que se sujeta a Cristo para dárselos a su mujer y la mujer son los recursos que va a tomar del hombre, los va a administrar y los va a hacer ¿qué? visibles a quién? A los demás. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos recursos. Ve esto. Primer recurso. Y de esto estamos hablando que consiste el amor. Esto es amar porque es un hacer. Sí, ve lo que dice. Primer recurso dice, pero es necesario que el obispo sea qué? Irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Cuántos de aquí tiene sentido? ¿Cuántos de aquí son irreprensibles? ¿Cuántos de aquí se atreven a decir que no se equivocan? Entonces ya chafiamos. ¿Cuántos obispos conoces irreprensibles? Los cuales no tienes nada que reprochables, re reprocharles. De hecho, en otras partes dice irreprochables. ¿Tú conoces algún obispo que digas, wow, ese hombre, desde que es obispo, ya no se equivoca? Entonces, qué estamos hablando? Que es irreprensible. Vamos a tratar de entenderlo. Si has venido a Romanos, lo vas a entender muy fácilmente. Un cristiano irreprensible, o mejor dicho, un cristiano maduro, o la madurez dentro del cristianismo, es cuando alguien entiende también el Evangelio que sabe que en Cristo es que santo y sin mancha delante de él. En Efesios, capítulo 1, Pablo nos dice cuál es el propósito de Dios para el ser humano. El propósito de Dios para el ser humano es, vamos a Efesios, capítulo 1. Te lo voy a leer, es versículo 3, 4 y 5 de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, nos va a mostrar cuál es el propósito de Dios para el ser humano. ¿Sí? Te lo voy a decir así de sencillo. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Está, lo, lo está poniendo en donde? En pasado. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ve lo que dice, versículo 4. Según, ve esta parte, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y este antes de la fundación del mundo es el momento en donde Dios estaba planeando, por decirlo así, pensando, haciendo el propósito de lo que él iba a crear. ¿A quién escogió Dios? Al ser humano. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ado en amor, nos dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dejó clara tres cosas. En primer lugar, Dios, desde antes de la fundación del mundo, o mejor dicho, el propósito de Dios para el ser humano, es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quiénes iban a ser santos y sin mancha delante de Él? Pues, ¿quiénes? Los seres humanos. No los perros, no las plantas, no los, las, las roquitas. ¿A quién Dios de toda la creación escogió? Al ser humano. ¿Te acuerdas de la creación? Todos decían Dios, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, hágase. ¿Y con el ser humano qué pasó? Fue distinto. ¿Qué hizo Dios? Tomó polvo, barro, formó. No dijo, sino que hizo, ¿no? Formó y después, ¿qué? ¿Sopló aliento de quién? De vida, de su propia vida. ¿Esto qué significa? Que Dios escogió a quién. A esa creación. Tú eres su creación, ser humano, ¿para qué? Para hacer esa creación, santo se mancha delante de él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Segundo paso dice aquí, nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Y esto es muy importante que te quede muy claro. La predestinación es el clásico ejemplo del metro contra el taxi. ¿No? El metro está predestinado. O sea, hoy viví eso, ¿no? Nunca me había venido de la, del, del aeropuerto hacia acá al metro. Dije, pues voy a probar. Pero pues no sabía. Entonces me metía y decía, bueno, ¿está dónde me deja? Entonces voy y dije, no, pues ya la regué, tengo que salir. Y me tuve que dar un chorro de vueltas para poder lograr mi cometido, ¿no? Y ya veía, no, pues me tardé como hora y media. ¿El taxi qué hace? Va directo por donde yo le diga y viene directo, el taxi está destinado el metro está predestinado de A a B, tomas en Tasqueña y hasta dónde vas a llegar hasta cuatro caminos no hay más y te quedas dormido en cuatro caminos te metes al lado, pero te regresas y a dónde vas a llegar a Tasqueña, sí No, pero hay conexión, sí, pero te cambiaste de metro el el taxi no, en el taxi te puedes subir y le dices, me llevas a Tasqueña y de repente te dices, no, mejor, no, mejor, llévame hasta General Anaya. No, mejor, no, mejor, llévame hasta el centro. Y a donde tú quieras vas. ¿Qué significa que tú y yo fuimos predestinados? ¿Ya has entendido lo del predestino? De A a B. El ser humano fue predestinado para que solamente por medio de Cristo fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Sí? esa es la predestinación ningún ser humano va a ser adoptado hijo de Dios sin Cristo Jesús ¿sí? esa es la predestinación yo sé que de repente esto es complicado porque ya venimos con Calvino y Arminio y esas cosas que son después de Pablo y nosotros no, no estamos con ellos estamos antes Pablo no sabía de ellos fue antes ¿no? entonces Pablo no está con esas broncas eso déjaselo a ellos si te gustan pues ahí síguete peleando pero aquí estamos hablando lo sencillo que es Pablo, ¿no? ¿A quién Dios eligió? Al ser humano. ¿Cómo, ¿Para qué lo predestinó? ¿Para que solamente por medio de quién? De Cristo Jesús fuésemos, pues, ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Cómo funciona hoy eso? Tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, vives ya en el propósito de Dios para el ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó. ¿Y tú ya eres qué? Santo y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. El propósito de Dios para ti ya está claro. Ya está hecho. Ya está cumplido. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó tus pecados. Y si Cristo ya pagó tus pecados, entonces ¿cuántas condenación hay para ti? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Pablo. Acabamos de pasar por ahí en Romanos. Acuérdate. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente así podemos entender, vamos otra vez a Timoteo, que Pablo comience con esta parte tan importante. ¿Por qué el obispo tiene que ser irreprensible? Porque la única manera de que un obispo sea irreprensible es que viva todos los días guardado en quién? En Cristo Jesús. ¿te das cuenta de eso? con la conciencia completa entendido de que Cristo Jesús es que su vida, de que Él pagó sus pecados de que Él ahora ya en Cristo Jesús es santo y sin mancha delante de quién de Dios, ¿por qué? porque está en Cristo Jesús y si está en Cristo Jesús significa que Cristo ya pagó tus pecados que tú ya no debes nada que ya tienes el poder de Él que ya no vives tú, más Cristo que vive en ti ese siempre, hermanos, es el principio de la madurez espiritual y de la madurez como hombre de Dios, como cabeza del de cuerpo que es tu matrimonio. Si tú, hombre, no entiendes lo que Cristo ya hizo, ¿no? la obra que ya estás, ¿quién eres en él? Tu cuerpo, menos. Entonces, ¿por qué tú eres irreprensible? No porque no te equivocaste hoy, sino porque Cristo, ¿qué? Pagó tus pecados. Y en Él ya no vives tú, más vive quién? Cristo en ti. Es muy importante eso. Porque si lo llevas a, al hecho de, no, es los que no se equivocan, pues ya valiste. Y otra vez ya estás, diría Pablo, estás bajo la ley. No estás entendiendo que ya no vives bajo la ley, sino vives bajo la gracia. Pero la gracia no es algo que te salpicó así, sino es alguien que resucitó. ¿Te das cuenta? La gracia no es agua bendita de Dios que te va, va, santo. No, no es que Cristo vive y su vida resucitada nos hace nacer en Él todos los días. No todos los días en sentido de que nazcas de Él todos los días, sino que nos hace nacer en Él y todos los días. Entender que somos en Él y para Él. Y que esa es mi condición diaria. Y que esa es tu condición diaria como hijo de Dios, hombre. Por eso la madurez en la cabeza y la forma de amar, el primer recurso espiritual, la fuerza, el poder que tú le tienes que entregar diariamente a tu esposa, es tu entendimiento de quién eres en Cristo. Porque entonces ella va a entender ¿Quién es ella en ti? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Porque somos uno. Son uno ahí. Estamos hablando de un mismo cuerpo. Es importante eso. Ve lo que dice después. Primer punto. Entendimiento de quién eres en él. Es un entendimiento sano lo que tú debes de tener. Ve lo que dice después. Sea irreprensible. Y ese entendimiento sano de saber quién eres en Cristo, todo lo demás es ¡fum! ¿Alguna vez has, has leído en Gálatas los frutos del Espíritu? Que es el fruto del Espíritu es el amor. Y entonces se muestra de diferentes formas, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es lo que tú le vas a entregar a tu esposa. Pero ¿cómo se los vas a entregar? De esta forma. Ve lo que sigue después. Marido de una sola mujer. Aquí está la segunda parte, el segundo recurso espiritual que tú debes entregarle a tu esposa diariamente. ¿Y qué es lo que va a causar en ella? Una seguridad impresionante. Marido de una sola mujer es eso. Que ella se dé cuenta que tú solamente tienes ojos. ¿Para quién? Para ella. Pero tú tienes que hacérselo saber. No, no, no tienes que esperar a que ella este, lo adivine. Esta es tu responsabilidad. ¿Te das cuenta? Marido de una sola mujer es eso. Es alguien que entiende perfectamente que tiene una esposa y que ella es su mujer. Y solamente hay una que es su mujer. Y tú tienes que hacérselo saber. ¿Cómo? Pues hacelo saber como quieras. Cada quien tiene su forma. Pero se lo tienes que hacer saber con la boca, con un regalo, con un... como tú quieras. Pero primero necesitas entender que eres marido de una sola mujer. ¿Pero cómo lo vas a entender? Eh, eh, ¿O cómo vas a tener ese poder? Primero entender que eres, que Irreprensible. ¿Y cómo vas a entender que eres irreprensible? Entendiendo que has nacido de nuevo. ¿Y que te sujetas a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta de lo importante que es tener un cerebro sano? Ve lo que sigue diciendo. Marido de una sola mujer. Ve la siguiente parte. Hombre, el amor también se ve con esto, sobrio. ¿Alguna vez has andado ebrio? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sobrio y un ebrio? ¿Qué es la ebriedad? Ajá, la, la sobriedad es estar consciente, ¿no? La ebriedad es que estar inconsciente. ¿Has visto a alguien que es ebrio y que al otro día dice, no me acuerdo de nada? ¿Eso qué significa? Que es inconsciente. O sea, cuando tú de repente dentro de las amistades lo ves y lo vives, y dices, Ay, sí", y te ríes. Pero una persona espiritualmente ebria es un peligro. Y el amor, y tú como cerebro dentro de, de el matrimonio, hombre, es necesario que tú seas sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Es alguien que todo el tiempo es consciente de lo que hay alrededor. Es consciente. Es muy consciente. Es alguien que es capaz de estar tranquilo dentro de las circunstancias. Alguien ebrio es alguien que no puede soportar las circunstancias, tanto que se va de qué? De la realidad. Esa es la ebriedad. Es una evasión de la realidad, sea cual sea la forma. ¿no? Las drogas ahí están, te, o te va desde de No, pues ya, este, estoy cansado, esto se está cayendo esta casa. No, pues ya me voy. ¿Dónde vas? Voy, voy con mis amigos. Esa es una persona que, ebria, se está viendo de qué? De la realidad. El sobrio, ¿qué hace? hey a ver, ¿qué está pasando? A, B, C, D. Ok, ¿te das cuenta? Este también es un recurso espiritual y estamos hablando de amor. Esto es amor. A eso quería llegar desde el principio. Entender que esto es el amor y el hacer cotidiano. este es lo verdadero del amor en la pareja. Porque tú puedes ser la persona que cada vez que te pones ebrio, de la forma que quieras, eres amoroso en el sentido de ¡Ay, te traje unas flores! este Te dejo aquí todo el dinero. ¿Pero lo haces por qué? Por ebriedad absoluta. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de amor verdadero, es una persona que, en tanto que está sujeta a Cristo, entonces, completamente tú puedes entender quién eres, quién es ella, ¿no? Y entonces tu papel como sobrio dentro del de matrimonio. La mujer, dentro de su constitución, tiene lapsos, por decirlo así, de mucha emoción. ¿no? O sea, es muy emocional. ¿no? En muchas cosas. Muchas cosas. ¿no? Yo me acuerdo de mi esposa, ella era actriz. ¿no? Imagínate. Y aparte, mujer. Y emocional. ¿no? Y no lo digo en mala onda para mujeres, sino era muy emocional, impresionante. ¿No? Y de repente hacía algo ¡fum! ¿no? Que para mí era como maravilloso, ¿no? Y decía, wow, ¿cómo lo hizo? ¿no? La emoción podía hacerla llevar a hacer cosas bien padres. Pero de repente se le votaba también, ¿no? Y decía, a ver, ya, ¿no? o sea, tampoco nos estamos divorciando, ¿no? O sea, imagínate, ella se yo me pongo de dramático también, ¿qué va a pasar? ¿Qué es parte de tu amor para con tu esposa? Sé sobrio, tú. Tú, hombre. Y no es una cuestión de que, ay, pues que ella está mal. No es que ellas, Dios así las creó y su emocionalidad les ayuda a hacer, a hacer real lo que tú le estás dando. Eso, eso es la belleza que ellas tienen, la forma en la que ellas, en su emocionalidad, son capaces de cuidar a los hijos, son capaces de cuidar a los de alrededor, son capaces de... O sea, es impresionante todo lo que pueden hacer desde esa forma que Dios les regaló. Es bello. ¿Sí? Pero tú, hombre, tienes que ser ¿qué? Sobrio, porque eso es un cerebro. ¿Sí? Eso es lo que requiere el cuerpo... O sea, imagínate, no sé si les ha pasado, pero ¿han visto atletas que mueren porque son de alto rendimiento? ¿Qué les pasó? ¿No tuvieron control de qué? De su cerebro. Se dejaron ir por la ebriedad de querer ganar, de querer salir adelante, del éxito. Vivimos en, esa, en ese tipo de sociedad, vivimos en la sociedad de la ebriedad. Todos queremos salir adelante, cueste lo que cueste, da hasta tu último... Eh, suspiro ahí Deja todo en la cancha Y todos lo ven y dicen ¡guau! ¡Wow! Y es lo que más tú alabas A la hora en la que estás viendo tal vez a un jugador Barrerse hasta el final ¿No? Y dices Te dejas llevar por la ebriedad Pero siempre hay alguien que dice Como mi abuelito Dice pues a mí ni me gusta el fútbol Son once mensos que Tras de la pelota con otros once mensos Que al final pues yo ni gano nada <risa> ¿No? O sea, dice favorito: oh, No, no, pero es. Y ya después, ya más grande, dije: Pues eh. O sea, cada quien tiene sus profesiones, ¿no? Pero, lo más importante es entender que la sobriedad es básica para un cuerpo sano. ¿Y quién es el que provee esa sobriedad dentro del cuerpo que es el matrimonio? Jóvenes, la cabeza. Y entonces tú eres alguien que puede ser sobrio. Hombre, es importante esto. Tú te vas a dar cuenta. Ve lo que sigue. La siguiente cosa. Prudente. ¿Has visto lo que está de la mano de la ebriedad? Yo tenía un... un tengo un tío que es taxista. Y cada vez que se emborrachaba... ¿No? estaba borracho, tí, bueno, así casi a punto de caerse y se iba a su carro, ya me voy a mi casa sobrino, y yo no tío, ¿cómo crees estás borracho, no vas a bajar, sobrino yo soy profesional tengo veinti no sé qué años trabajando en el volante yo nunca, nunca he chocado manejo mejor borracho me decía, no ¿cuál? una persona sobria ¿cuándo diría eso? Solamente una persona ebria es que imprudente. ¿Te das cuenta cómo está de la mano? ¿Sobrio? Después que dice prudente. Prudente. Tu hombre le vas a regalar eso, esa otra recurso espiritual. ¿A quién? A tu mujer. ¿Cómo? Siendo sobrio en tu casa diciendo siendo qué? ¡Prudente! Y es que es una de las cosas que más de repente, ¿no? Hacen drama las mujeres. Porque dicen, ah, ¿por qué eres imprudente? ¿No? Porque ellas necesitan, que La seguridad de la prudencia. En serio, las esposas no están locas. Porque eso es pensar que, que tú estás loco. Tal vez, ¿no? Pero es importante entender que todas esas cosas que de repente tu esposa te dice, oye, no es tanto como una cuestión de que ellas quieran enseñarte, sino que te están diciendo lo que les está faltando. Así como cuando dicen, tengo hambre. Pues no, son, no es una cuestión nada más así como de ay, este, quiero enseñarte cómo se come sino porque tiene una qué, pues tiene hambre y tú cuando escuchas tengo hambre, ¿qué haces? Pues vamos a comer ¿sí? es muy importante esto porque estamos hablando de los recursos espirituales o mejor dicho, del amor cotidiano que tú hombre puedes darle a tu esposa recursos que ella va a tomar y que va a hacer que visibles. ¿Sí? No son recursos que son para ella así nada más, ah, ya estoy. No, es algo que toma ella para hacer los qué? Visibles, de los cuales ella se hace qué? Responsable. Si tú le das sobriedad, ella se hace cargo de qué? De la sobriedad. Y se va a temperar en su, en su emocionalismo. Yo me acuerdo de una vez con mi esposa. Estaba bien emocional. Dije, mira, no, esto y esto, y por esto y esto y esto. Y me hizo el drama, ¿no? Y ya el otro día, más calmada, me dijo, ah, ya, ya lo entendí. Ya lo no entendíamos, está bien, así hagámoslo. Y dije, ¿Ah? solita lo entendió. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿Sí? Prudente, muy importante. Ve lo que sigue diciendo, diciendo, decoroso. ¿Qué es ser decoroso? ¿Has visto una persona decorosa? ¿Algunas vez, ¿Alguna vez has, has visto Cómo se ve Un hombre hablándole con groserías A su esposa uh. O un hombre hablándole como Si fuera su compa, a su esposa Yo de repente sí lo he visto y digo, no manches <risa> Sí, exacto, cállate ¿ah? Decoroso es tener ese decoro, ¿en qué sentido? En el sentido de saber que ella eres tú, hombre. ¿Sí? Y que en el momento que tú le dices, cállate, tú ella no queda así como le, ay, sino, sino que están viendo que ahí los dos están raros. ¿no? Decoroso es eso, tiene que ver con la vista de los demás, ¿no? con el tomar en cuenta a los demás a la hora de hacer algo. ¿no? ¿Lo haces con qué? Con decoro. Decorar, ¿sabes lo que es decorar? De ahí viene también la palabra. Cuando decoramos aquí es para qué? Para que los demás se vean y se sientan qué? Bien. O cuando tú vas a tu casa y la decoraste para pues, Navidad, es para que sientan como qué? La Navidad. Cuando hablamos del decoro dentro del matrimonio, estamos hablando del decoro en donde haces... Ve a los otros lo que es el amor. Por eso no le vas a hablar a tu esposa como si fuera tu sirvienta. Por eso no le vas a hablar a tu esposa como si fuera tu hija. Le vas a hablar como lo que es, que eres tú. Por eso no la vas a descuidar, sino la vas a cuidar como te cuidas a ti. ¿Te das cuenta? Decoroso. Ve lo que sigue diciendo. hospedador ¿has conocido a alguien hospedador? ¿sí? ¿qué, qué, qué sientes? cuéntenme ¿cómo ha sido alguien hospedador con ustedes? que dijeron ah oh, esta persona es hospedador ¿qué les pasó? Exactamente. ¿Te acuerdas lo que dijimos de la mujer? Cuando la, Dios le dice a la mujer, sujétate a tu esposo, el sentido no es de sujeción, de sentido de, de ajá, sino está hablando de qué? Resguardar, sujetar es someterte, pero es meterte. Cuando tú te sometes en la silla, te metiste a la silla, por decirlo así. Sí. La mujer es eso para el hombre, a lo que está en él. Sí. Por eso. Cuando la mujer se sujeta un esposo hospedador, es que, importante, que la mujer se sienta que resguardada en él, se sienta que tranquila en él, se sienta que cuidada en él. Es que tengo miedo, amor. ¿Y qué va a hacer el hombre? Ah, mugre, miedo, ¿Qué va a hacer? Ven. No tengas miedo te das cuenta, tengo frío, me pasa esto, estoy fuera de la casa. ¿Y qué haces tú? Ven, ven. ¿Por qué? Porque la mujer es muy así, la mujer vive en esa parte, es muy sensible a todo eso y necesita a quién? A alguien hospedador, alguien en el cual ella pueda resguardarse sujetarse, estar ahí. En un lugar donde sabe que va a tocar la puerta y no va a ser, que Rechazada. Que va a decir, oye, me invitas, tengo hambre. ¿Y qué va a ser? Cuidada, hospedador. ¿Sí queda claro esa parte? Esposa? Otra vez estamos hablando de qué? Recursos de amor. Esto es el amor de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ya después, la siguiente semana, vamos a verlo. Desde Primera de Corintios 11. Pero ya lo van a ver. Cómo estas dos cosas se unen. ¿Sí? Otra cosa. Y otro recurso espiritual. Ya casi terminamos. Y otro recurso espiritual. Es apto para enseñar. ¿Por qué? Porque el hombre necesita. Primero. ¿Ser enseñado por quién? Por Cristo. Y después mostrar lo que Cristo le enseñó. Y entonces tú vas a enseñar a tu esposa. Y, y te lo digo de la forma más cotidiana del mundo. ¿no? O sea, yo me acuerdo, de repente le, decían a, le preguntaban a santo oye, pero wow, me imagino que Isaí te ha de dar unas cátedras, ¿no? así de, de que horas hablando de la Biblia y... Y leyendo juntos y teniendo su devocional, ¿no? Y no. Pero hablábamos mucho acerca de las cosas. ¿Y llegábamos a donde? A lo que Dios dice. Y a lo que Dios dice otra vez. Y a lo que Dios dice otra vez. Y ese es el sentido de enseñar. No tienes que ser el catedrático. Simplemente tú, hombre, entiendes bien lo que Dios dice... ¿Y qué haces? ¿Le enseñas bien a quién? A tu esposa que tiene la capacidad de atender. Que tiene la capacidad de qué? De aprender, de tomar. De ahí también viene el aprender, ¿no? De hacer lo suyo. ¿Sí? Por eso tu hombre tienes la capacidad para enseñar. Es importante que tú seas la fuente de la enseñanza de tu esposa. Es muy importante. No le dejes eso... Eso, ese papel solamente a los maestros o a los pastores y esas cosas tú eres, porque tú estás cotidianamente con ella ¿sí? no tienes que sentarla y decir a ver, vamos a hablar primero de fondo no, tú ya entendiste cómo funciona y qué haces en la cotidiana, mira, y esto es así y esto es así y entonces haces, ¿no? y le muestras cómo es y vas y prendes el motor tú también, y vas y y lo haces lo das. ¿Sí? Le pasas preparada al alimento que Cristo te enseñó a ti. ¿Sí? Segunda, siguiente parte. Ah, esto ya nos alcancé. ¿No dado qué? Al vino. Y cuando habla de no dado al vino, es el sentido. Ajá, lo acaba de decir bien: el sentido de que. La responsabilidad que tienes sobre tu lomo, hombre, esa responsabilidad que tienes de una familia, de una mujer, a veces es muy fuerte y a veces es tan fuerte que tú te estás quebrando. Y porque hay cosas que pasan y, cosas que, y presiones que pasan en el trabajo, en la casa, todo eso. Y la forma en la que la sociedad, que siempre ha pasado, se zafa de eso, es a través de qué? De los vicios. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues van a buscar su paz, ¿en dónde? En el vino. Su tranquilidad. Ah, no quiero saber nada, ya, voy a emborrachar. Y se emborracha. Y después, otra vez, y se emborracha. Y otra vez, y se emborrachan. Y todo el tiempo terminan, que Emborrachándose. Eso es, eso es ser dado al vino. O no solamente emborrachados, sino dro se drogan, o buscan otras cosas, se van a los juegos, ¿no? O... o se van con los amigos todo el tiempo porque no quiero saber ya nada y es lo, que, es lo único que me saca, me saca de, de la realidad, por decirlo así. Pero tú, hombre, necesitas aprender que tu paz y tu fortaleza, lo vimos las semanas pasadas, están ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso, tú como cabeza de familia no necesitas ser dado al vino. ¿sí? Ve lo que sigue diciendo después, no pendenciero. ¿Sabe, ¿Alguien sabe lo que es esta palabra? Yo tengo un tío que es pendenciero, pero cada vez que salíamos, se peleaba. O sea, siempre se peleaba. Y siempre, o sea, todos, no. Y era así como, no, ¿Y qué? ¿por qué te peleas otra vez? No, es la injusticia, ¿no? Y yo decía, no, es que este vato es pendenciero. O sea, cualquier cosa, ¿qué me estás viendo? ¡Wow! O sea, qué difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso muestra una persona que no es sobria, ¿no? Que no es prudente, que no se gobierna a sí mismo, que no se somete a Cristo. Y entonces todo el tiempo está, ¿qué? Peleando, todo es pelea. Todo el tiempo está, que, ah, ya me viste mal. ¿Qué? ¿Ni eso te gusta? Traje siempre pesos, ni eso. ¿Qué eres? No pendenciero. Este es otro recurso espiritual. Este es otro recurso amoroso, hombre. Dios te dijo que ama a tu esposa. ¿Como quién? Como Cristo. Y tú te vas a dar cuenta que esto es como Cristo. Amó. Estos son recursos que tú le estás dando a ella. Son recursos que ella va a hacer, que Los va a administrar. Se va a hacer responsable. Y los va a hacer, que Visibles. Recuerda que esto no es un asunto de le está dando a ella y ella, ay, sí, ya. No, ella va a tener su responsabilidad en que en tomar eso y hacer lo que visible son las arras que tú le estás dando todos los días. Ve lo que termina diciendo. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es esto? Exactamente, o sea que se la pasan queriendo robar a todo, de negocios, ¿no? entonces eso es algo complicado y es difícil, y sí, la vida es complicada y es difícil, pero es importante, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea capaz de vivir completo? de forma eh, sobria, por decirlo así, el hecho de entender quién es en Cristo Jesús. El hecho de entender que hay muchas cosas en esta vida que no necesitamos. ¿no? Porque muchas veces las ganancias de esas comienzan ahí, en no tener la sobriedad, ¿no? en no tener la prudencia, en pensar que no tienes la sobriedad y no ves que no necesitas un carro último modelo, pero tú piensas que sí lo necesitas, ¿por qué? Pues porque no tienen la sobriedad de entender que eso a la gente le vale. Por más que tal vez te venga, es que bonito, pero pues así que diga, no, estoy pensando en él todo el día, pues la... ¡Qué bonito carro! Yo conocía a un, un hermano ¿no? en la iglesia que se, creo que era su sueño tener un carro. Era, era, fue como hasta de película, ¿no? Era su sueño tener un carro. Un día se lo compró y, y cambió el hermano así, impresionantemente. Se la pasaba limpiando su carro todos los días. Yo, así de, está padre, una vez, ¿no? Llegaba a la iglesia, ¿no? Y estábamos ahí, como era una iglesia chiquita, de eso nos quedamos a comer, todo eso, todo el día. Terminaba el culto, terminábamos de comer y sacaba cubetas y comenzaba a limpiar su carro todos los domingos, limpiando su carro ahí. Y después ya nos, me contaban sus hijas que se la pasaba peleándose en la, afuera porque tantitos se le cruzaban o porque después chocó una vez y dice que fue lo peor para él. Dice, no, decía, sus hijas decían lloraba y decía: Ojalá me, hubiera, me hubieran pegado a mí. Y yo decía, ¿En serio? ¿Por qué? Porque hay un hay un malentendimiento de lo que es la vida y de lo que es vivir con lo que necesitamos. ¿no? Y las ganancias de estas vienen ahí. No entiendes eso. Y entonces lo más fácil, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y cuando ya te das cuenta, ya estás hasta dentro ¿Sí? Cuidado, hombre. Tú tienes la capacidad de ser sobrio en, el, en lo económico. Tú tienes la capacidad de ser sobrio en lo económico. No sacrifiques tu familia por lo económico. ¿no? Ve, ya son las nueve, terminamos. Dice, sino que amable, apacible, no abar. Amable, apacible, no avar. Un hombre que... ¿Cómo se ve una persona avara? No es amable. No es apacible. ¿Por qué? Porque está completamente esclavizado a qué? A lo material. ¿En dónde está su tesoro? ¿En dónde está su corazón? Fuera de sí, ¿no? Una persona que es avara es eso. Tú, hombre, tienes la capacidad de ser amable, de ser apacible y de ser, que No avaro. Y lo que estamos viendo aquí, con eso terminamos, es darnos cuenta que el amor es un poder, es un hacer, no es un sentimiento profundo. Tú puedes ser la persona más avara del mundo y sentir que amas a tu esposa, pero no le das ni para el camión. O le dices, no importa, métete a trabajar. No estoy hablando de que está mal que trabajen, estoy hablando de que por avaricia sea, ¿sí? que es diferente. Importante. Todo esto, porque nos damos cuenta que el amor entonces es un hacer cotidiano. Y cuando es un hacer cotidiano, entonces son recursos espirituales que ellas van a tomar, van a administrar y van a ser visibles. Sí, hombre. De esto se trata, es cómo vas a amar a tu esposa. La semana pasada es, hey mujer, escucha, sométete. Porque tienes que recibir todas esas cosas. No te ostentes hacia ti mismo, sino que muestras las buenas obras. ¿no? ¿Sí? Y hoy, la semana que viene también, vamos a ver cómo es esa cadenita o esa lluvia de amor del hombre, ¿para con quién? Con su esposa. En verdad, no son palabras. Y vete a tu casa y vuelve a revisar esta parte. Estuvimos solamente tres versículos. Pero estamos hablando de las realidades espirituales de la vida cotidiana, de lo que es ser una sola carne. Y ve checando en dónde tienes que apretar quitas, hombre. ¿Por qué? Porque tu realidad es que eres irrefrancible y que tienes el poder para amar. El poder para hacerlo. ¿Sí? Tal vez no estás haciendo alguna, pues entiende que tienes el poder para hacerlo. Y es importante que le entregues esto a tu mujer. ¿Para qué? Para que lo administren y para que vivan. ¿Mostrando a quién? A Cristo. En este caso, mostrando a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿quién lo hace visible? Cristo. ¿A Cristo quién lo hace visible? El hombre. ¿Y quién hace visible al hombre? hombre. La mujer, pero si estamos en la esclavita, la mujer termina siendo visible a quién? A Dios. ¿Te das cuenta de eso? Así que, hombre, es importante. Es muy importante que entiendas tu papel como hombre. ¿Vale? Oramos. Nos años?